0: 在接下来的二十四小时里，小组旋风般地做出了一系列筹划，为一些细节争得面红耳赤、不可开交。通过保密渠道紧张地进行交谈，以至于一切就绪的时候，加布里尔几乎回忆不起来过去的一天里都发生过什么。他向办公室要求紧急增设安全房和清洁运输，这在扫罗王大街引起了短暂的骚动。乌兹用他严厉的目光和令人生畏的言辞，成功地镇住了骚乱的势头。加布里尔的所有要求里，只有经费一项马上就得到了满足。预计在第四季度到位的飞来横财。使他的行动具备了足够充分的资金来源。吉汗纳瓦兹对办公室的这场内讧一无所知，他只知道最后一次任务要达到的目的。星期日上午，他回到阿特湖的安全房，参加了行动前的最后一次策划工作，并在加布里尔特有的模拟高压下。演习了给文件拍照的过程。随后，他加入小组的其他成员，在居高临下面对着阿特湖的草坪上共进午餐。小组成员纷,纷纷摘下面具，把为了吸收他加入本次行动的伪装，永远的收藏了起来。他们现在是以色列人了。是让大多数阿拉伯人又憎恨又敬畏的情报机构特工。他们中有书呆子气的尤西，那个冒充来自不列颠税务和海关机构的假官僚；有不修边幅、第一次与吉汗见面时自称是菲利克斯·阿德勒的小个子先生；有他在临死街头的三个监护人米哈伊尔·雅各布。和奥黛德，还有英格丽罗斯，她的邻居、闺蜜，饱受极寒、深深理解的失去亲人的痛苦，可以和她一起交流伤痕累累的过去，一起抚平创伤的人，在桌子的另一头，安安静静注视着她的，是那个绿眼睛的男人。他曾把他的名字写在水面上。他不是那个阿拉伯媒介渲染的恶魔一样的人物。他们之中没有一个人是。他们魅力四射，诙谐幽默，才智超群。他们对吉汗和他哈马家庭的遭遇深感同情。是的，他们承认。以色列自从建国伊始就铸下大错，但是现在，这个国家只想被周边邻邦所接受，在和平与安宁的环境中生存下去。阿拉伯之春曾在短时间内给人们带来了希望，但可悲的是，这场变革演变成逊尼派和什叶派伊斯兰教徒之间。全球的圣战主义者和旧秩序下的阿拉伯铁腕人物之间的一场殊死搏斗。他们完全同意，冲突的双方可以达到一个中间立场，共同建立一个良性政治和发展进步，凌驾于宗教和部落维系之上的现代中东。那天下午。在阿特湖畔数小时的交谈，让吉寒感到一切似乎皆有可能。将近傍晚时分，他在女友英格丽的陪同下，最后一次离开了他们，返回他的公寓。当天晚上，凯勒独自一人监视着吉寒住处周围的情况，因为小组的其他成员正在仓促转移阵地。开始一场后来被办公室的一位才子称为“西部大迁徙”的活动。加布里尔和伊莱拉冯一起开车踏上了征途。加布里尔负责驾驶，拉冯负责担心受怕、忧心忡忡。他们这样合作过足有一千次，但是那天晚上的目标与以往不同。他不再是手上沾满以色列鲜血的某个恐怖分子，而是理应属于叙利亚人民的数十亿美元财产。猎人拉冯难以掩饰内心的兴奋，只要能掌握住屠夫家族的财产，他说：“情报局让他干什么都行，他心甘情愿为情报局卖命。”在拂晓之前，一个不确定的时间，他们到达了维也纳，然后把车开到圣乔治大街属于办公室的一处老公寓前。莫迪凯已经等候在公寓里，并且在公寓的客厅用计算机和秘密电台建起了一个临时指挥部。加布里尔给扫罗王大街的行动指挥中心发送了一段简短的激活码信息。临近七点，听上去疲惫不堪的瓦利德·阿尔斯蒂奇，在维也纳施维夏特机场登上奥地利411号航班。当他乘坐的飞机掠过林茨上空时，一辆黑色的轿车缓缓停在内城边缘一家公寓楼前的路沿边。五分钟之后，哈马女孩吉韩纳瓦兹走出了街区。接下来的三小时，加布里尔的世界缩小到了银光闪闪的15英寸电脑屏幕上。对他来说，叙利亚、以色列、巴勒斯坦都没发生过战争，他的妻子也没有怀着双胞胎。事实上，他压根儿就没有妻子，除了显示吉汗·纳瓦兹和瓦列德·阿尔斯蒂奇所在位置的。一闪一闪的红灯，和他的小组所在的位置一闪一闪的蓝灯以外，这个世界上所有的一切都不存在了。这是一个整整齐齐、干干净净、平平安安的世界，好像完美无缺，不会出错。八点十五分。极寒的红灯到达了维也纳的施维夏特机场。九点整，红灯灭掉了，因为他尽职尽责的遵守空姐要求关闭所有电子仪器的指示。加布里尔于是把所有的注意力转移到瓦列德阿尔斯蒂奇身上。此刻。阿尔斯蒂奇正步入他秘密存储了几百万叙利亚资产的一家著名的法国银行的巴黎办事处。银行坐落在巴黎第一区圣奥诺雷街高档优雅的路段。阿尔斯蒂奇的黑色奔驰车停靠在外面的街道上。办公室巴黎站的监视小组辨认出司机是叙利亚谍报部门驻法的工作人员。主要从事保安工作，时不时也参与暴力事件。加布里尔要求他们发一张照片给他。五分钟后，他收到了。照片上，一个脖颈粗壮的男人冷冷地握着装饰豪华的方向盘。巴黎时间九点过十分，阿尔斯蒂奇走进银行副总裁之一。杰拉德·贝林哲的办公室，他没在那里待多久，因为九点十七分，他的手机接到一个电话。他开始到处在走廊里找可以私下说话的地方。号码显示电话来自大马士革，电话那头传来的是男中音，一听就是个有权有势的人在说话。在对话结束的时候。对话总共进行了也就二十秒，双方用的是带阿拉维派口音的叙利亚阿拉伯语。阿尔斯蒂奇关闭了他的电话，他的红灯也就从电脑屏幕上消失了。加布里尔反反复复地听了五回录音，还是不能确定谈话的内容。他要求扫罗王大街提供翻译。接着被告知，那个操着男中音的家伙只是阿尔斯蒂奇换一部电话给他回个电话。语音分析显示，目前找不到和说话者身份相同的人。8200小组的窃听人员正试图锁定这个电话号码在大马士革的位置。